0: Hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los grupos de niños noventeros que juegan a investigar misterios Arranca escenas eliminadas Esta semana en Escenas Eliminadas vamos a contar el piloto de Paraíso, la Stranger Thin española. Que los creadores dicen que no es Stranger Thin, pero la gente dice que sí, que se parece un montón, que esto es un plagio y una copia barata de Stranger Things, Y vamos a ver si eso es verdad, vamos a ver qué pasa en el piloto de Paraíso. El capítulo comienza en Almanzora de la Vega. Un pueblo que se supone que es ficticio, en el que hay un faro, y bueno, pues nada, está, está el farero ahí mirando al mar, ¿no? Eh, rememorando, está, ves, vemos en sus ojos la mirada melancólica de estar rememorando algo del pasado, pero no nos da tiempo a centrarnos en lo, lo que le pasa al farero, porque una bandada de gaviotas, que son eh, animales muy molestos, se abalanzan contra los cristales del faro, se estrellan y se, y se matan, se esclavan contra los cristales, como si huyeran despavoridas de algo. Nos trasladamos al pueblo y vemos que en un poste de la luz hay clavado un cartel que anuncia que hay tres chicas del pueblo que están desaparecidas. Y vemos que hay tres chavales que están poniendo más carteles. Tres chavales que son eh, la encarnación de los años 90, porque bueno, llevan pantalones que les quedan cortos, se le ven los calcetines, llevan chándal de estos de licra que se estilaban en los 90 y mochilas multicolor con dibujos, mochilas del todo así en multicolor. Eh, todo muy noventero, la verdad. Y nada, pues estos tres chavales, vemos que hay uno que va en patinete, otro que va en bici y otro que va en silla de ruedas, ¿vale? Para cubrir todo el espectro de vehículos posibles. Seguimos a una mujer que está haciendo footing, que se dirige al cuartel de la Benemérita, al cuartel de la Guardia Civil. Y eh, yo quiero entender aquí en esta escena que esta chica es una agente de la Guardia Civil que está en su día libre y por alguna razón va al cuartelillo. Y cuando llegan en el cuartelillo está el padre de una de las chicas desaparecidas discutiendo con el, con el capitán o no sé lo que tengan ahí en la guardia civil que no es lo que tienen y le está diciendo que, que bueno que en los últimos años han desaparecido mucha, mucha gente joven ahí en el pueblo una cantidad anormal de desapariciones ahí en, en ese pueblo y le está diciendo al capitán que no que no tiene sentido o sea que le digan que no tiene relaciones o que alguna relación tiene que tener y el policía le está diciendo que, que, bueno, que están haciendo los pasos normales en este tipo de casos y tal, pero que no que no podían ni decirle que eso tenía relación y que, tenía, que no tenían ninguna pista, que, que las tres chicas han desaparecido en una discoteca abarrotada de gente, pero nadie vio nada. Entonces, claro, la, la Guardia Civil está más inclinada a pensar que se han fugado, que, que han desaparecido o han sido secuestradas. Pero bueno, claro, evidentemente el padre está convencido de que han sido secuestradas. A todo esto aparece un hombre de etnia asiática. Vamos, lo que viene siendo un chino. Y entra el tío ahí hasta la cocina en el cuartel de la Guardia Civil y le dice al jefe, oye, ¿dónde vas? Chino Riz, ven aquí un momento, ¿dónde vas? Y el otro no le contesta. Se empieza ahí a pasear por, toda la, por todo el cuartelillo y no le contesta. Y ya entonces llega un momento que el, el jefe de la Guardia Civil... Se le pone faltón y le dice... Pregunta allí en, en a micro abierto... Que si alguien ha pedido comida china. ¿Vale? Eh, claro, un chiste muy racista. Y entonces el asiático este... El Chinorris. Vamos a decirlo bien. Dice... Soy el agente no sé qué... Agente Chinorris. De la UCO. Cuanto antes me hagan todos los chistes... De rollito de primavera... Humor amarillo... Y todas esas cosas, pues antes empezamos a trabajar porque hay varias chicas desaparecidas. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, un asiático que no termina de hablar bien castellano, en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los años 90 en España. Poco probable. Pero bueno, el caso es que aquí está este hombre, que viene un poco a dirigir la operativa y entonces el capitán de la Guardia Civil le dice vaya, no sabíamos que venía usted hoy, don agente Chinorris. Y el Chinorris le dice, claro, ahora don, ¿no? Ahora don agente Chinorris. Ya, ya. Nosotros ahora nos vamos con los chavales con los que estaban pegando los carteles que han llegado al instituto y en el instituto hay una como una especie de homenaje, de, de altar ahí, homenaje a las chicas que han desaparecido. Y alguien ha profanado el altar y le ha pintado una polla, así tal cual, sin paños calientes, a la foto de una de las desaparecidas y ha, ha, ha acompañado la obra de arte con un texto que reza, está desaparecida o comiendo pollas, una de las dos opciones. Y, y claro, estos chavales cuando llegan ven eso, se molestan, hay pelea tiene que intervenir un profesor porque terminan ahí dándose de puñetazos con el que supuestamente ha pintado eso y todo mal, en esta escena ya nos introducen a dos personajes más, la niña de gafas con trenzas y la Eleven española, la Eleven española que lleva el eh, no, no es calva como la Eleven americana, sino que tiene el peinado de Lord Farquaad, de Rec, ¿vale? Es curioso porque yo estuve aquí en los 90. Y yo no recuerdo haber visto a ninguna niña que se peinara como Lord Farquaad. Pero, oye, no lo sé. Entre tanto, el padre que estaba antes en, el, en la comisaría, en el cuartelillo de la Guardia Civil, eh, discutiendo con el capitán, ahora está en su casa y, y está intentando comunicarse con gente por radio, por radiofrecuencia, y está contando pues, eh, que su hija ha desaparecido, que desapareció en la discoteca Paraíso, y, junto con dos amigas que, por favor, que si alguien sabe algo, que comunique con la policía, con la, con la Guardia Civil. Y todo eso lo va haciendo por todas las frecuencias de la radio para ver si alguien le, le puede proporcionar alguna pista le, o contarle lo que sea. A todo esto volvemos al instituto y resulta que el que había hecho la bromita de profanar el altar no es el que se ha llevado a la hostia antes, es otro. Y de alguna manera que se ha resuelto fuera de cámara lo han pillado. Entonces ha ido su madre a buscarlo al instituto y la madre va acompañada de no sabemos si es el padrastro o el novio de la madre. Y entonces, claro, la madre le está diciendo, hombre, ¿cómo se te ocurre esta broma? Qué pésimo gusto, hijo mío. Eh, no tiene ni puta gracia. Esta familia lo está pasando muy mal. Esta familia siempre se ha portado bien con nosotros. ¿A santo de qué? Tienes tú que ir a hacer esta bromita, tonto de los cojones. Le está, le está cantando a las 40, ¿no? Entonces el, el padrastro o el novio le dice: Bueno, vete a por el coche que ya me quedo yo con él. Ya, ya hablamos de hombre a hombre. Y cuando la madre se va, el padrastro le dice: Mira, una cosa, entre tú y yo, la broma. Era buena. Era buenísima. No, no lo era. Pero bueno, a este señor le parece buenísima. Y dice: Me he reído muchísimo la broma cojonuda. Pero a tu madre problemas los justos. Y entonces coge y le caza una hostia. Bueno, una de cara y una de arena. Felicitado por la broma, pero te han cansado... otra hostia. Mientras este muchacho se lleva una merecida hostia al tiro Caranchoa, el padre de una de las chicas desaparecidas sigue intentando comunicar con alguien por radio y por fin lo consigue. Y de hecho,. Eh, consigue comunicarse con el padre de otro chaval que desapareció tiempo atrás. Y entonces quedan para verse en persona, porque el otro le dice, mira, escuché el otro día tu mensaje y estaba esperando que volvieras a hablar por la radio para decirte que nos tenemos que ver en persona. Entonces allí que se va el padre a ver a este, a este señor. Se presenta en la casa de este hombre y... Y bueno, están tomando ahí un café y están hablando de los dos hijos y este hombre pues le cuenta que... Que su hijo desapareció hace tres años, que no han vuelto a saber nada. Y que su mujer eh, ha muerto recientemente de cáncer. Y hasta seguido, el, el otro pues, le pregunta, dice, oye, pero ¿y la policía qué te dijo? ¿Qué línea de investigación estaban siguiendo? ¿Qué teorías tenían? Y entonces el otro le descubre una gran revelación. Le dice, la policía está en el ajo. Todo el mundo está en el ajo, el gobierno está en el ajo, el CNI está en el ajo. Me llenaron la casa de micrófonos y yo estoy investigando por mi cuenta. Suena un poco a paranoico, suena un poco a magufo, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a este hombre. Y entonces pues se va a, a, rebu a rebuscar por la casa para a, 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 a encontrar no sé qué que le quiere enseñar a, a, este, a al padre de la, de la chica desaparecida. Y nada, pues viendo que este hombre no vuelve, dice el padre, voy a pues voy a buscar a este hombre porque no, no lleva ya un rato dentro de la casa y no vuelve y se, se va metiendo por las habitaciones y encuentra el crime board de este hombre con todas las conexiones que está ha haciendo, todas sus teorías conspiranoicas y y toda su toda su teoría magufa. Y claro, se queda impresionado. Entre tanto en el pueblo, uno de los chavales que estaba poniendo carteles al principio eh, está haciendo sus cosas ahí en el club de vela, arreglando aparejos y cosas así. Y de pronto escucha discutir a la Eleven en española con su padre, pero a discutir muy fuerte. Y entonces la en española dice... ...pues me voy a navegar... ...o pues que son también me lo vas a prohibir... ...pues una cosa que hacen muchos chavales... ...lo de, lo de navegar... ...y entonces pues nada... ...el muchacho se va para el, para el club de vela... A, suponemos que a coger sus cosas... ...para irse a navegar... ...y de pronto le da un... Le, ...le da un militao... ...y se cae al suelo... ...porque necesita azúcar... ...supongo que es diabética o algo... ...le, le da una bajada de azúcar... ...así que este muchacho pues le toca correr... ...y buscarle un zumito para dárselo y que, y que la otra se reponga. El padre Barbas, entre tanto, sigue buscando al otro por la casa y llega hasta la cocina, que está llena de restos de comida, con moscas y con ratas, que eso lleva ahí de un año por lo menos. Y a todo esto aparece el dueño de la casa con una escopeta y le dice una cosa, te voy a decir, dos escopetas tengo. Y lo apunta y le dice, ¿dónde está mi hijo? Que seguro que eres uno de ellos, de estos que está aquí en el complot, para secuestrar a mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Dime dónde está o te pego un tiro ahora mismo. Y entonces el otro le dice, no mire que yo soy eh, el padre de las barbas que ha venido antes para hablar de su hija que también está desaparecida. Y del otro le parece como que no le cree y justo en ese momento aparece el inspector Sinorris y le apunta con la pistola al dueño de la casa y le dice, no, aquí de dos escopetas tengo nada, aquí yo tengo una pistola y nadie va a disparar a nadie. Una vez repuesta la Eleven española le cuenta al protagonista... Que la noche en la que desaparecieron sus amigas, que yo no sé si es que una de ellas es su novia o qué, porque está muy interesado. El caso que la noche que desaparecieron las muchachas es esas, dice que ella estaba en la discoteca y vio en la parte de atrás de la discoteca, en el barranco que está al lado, una luz como de alguien fumándose un cigarrillo. Y el otro le dice, ¿pero viste a alguien? Y dice, no lo sé, a lo mejor era un, un señor fumando un cigarrillo o eran los ojos de un gato que reflejaba por el... Por la luz de la discoteca, o yo qué sé qué coño. El caso es que mi padre no me deja ir a contárselo a la policía. Porque dice que si había alguien, también me vio a mí. Y que no me voy a poner yo en peligro para darle una pista de mierda a la. ...bueno decir, pero la verdad que la pista es una mierda. O sea, vi una vi un destello ahí de la parte de atrás de la discoteca. Pero era alguien fumando, no sé, no sé, un destello, algo, marcianos, de Raticulín. Total, que de momento eso queda ahí. Esa noche, nuestro protagonista, del pelito champiñón, vuelve a su casa y su familia le hace una celebración de cumpleaños, su padre le regala una Game Boy, pedazo de regalo, y le tienen hecha una tarta de lacasitos. Y cuando sopla las velas nos damos cuenta de que hemos sido engañados, porque esto era solo una ficción de la mente del jovencito champiñón, porque en realidad su padre no está en casa, su hermano no está en casa, la policía, que es amiga suya, tampoco está en casa, nadie está en casa, las luces están apagadas, él está solo en la penumbra, y se, se pone una vela, triste y pírrica, en un trozo de pastel que le ha regalado la madre de su amigo el paralítico y pues celebra su cumpleaños él en medio de la oscuridad en una escena, bueno, deplorable. Y aquí yo me quiero entender que una de las chicas desaparecidas es su hermana y que su padre es el señor de las barbas que anda por ahí dando vueltas y hablando por la radio buscando a su hija. A la mañana siguiente nuestra comandita de Stranger Things Españoles se ha ido al barranco que hay detrás de la discoteca a mirar a ver aquello del cigarro, a ver si encuentran alguna pista en el fondo del barranco, el barranco que tiene como, yo qué sé, como 50 metros de alto. Y no les da tiempo a bajar a Pelo Champiñón ni a su amigo El Gafas, porque eh, ya por su cuenta, la niña de las coletas y Eleven Española ya han venido con una cuerda gorda y ha bajado Eleven Española, que es mucha palante. Y el caso es que, pese a estar a punto de despeñarse, al final consiguen subirla entre todos y ella ha encontrado una chapa de. Bueno, pues de, no sé. O sea, una un gente que sale ahí en la chapa. Yo creo, yo voy a decir que son los Street Boys y vosotros lo creéis. Eh, y le dice: Tú reconoces esta chapa. Y Pelo Champiñón dice: Es de mi hermana. Chan, chan, chan. Fíjate tú, fíjate tú. Ha bajado hasta el fondo de un barranco a 50 metros, donde ella le pareció ver un destello que a lo mejor era alguien fumándose un pitillo. O no. Y ha encontrado de, no sabemos cómo, una chapa de los Bastry Boys que perteneció a la hermana de pelo Champiñón. Vamos, ya no hace falta que venga el, el, el detectivo Chino Riz. Total, que bueno, con esta con este resultado de esta investigación se van al cuartelillo de la Guardia Civil a calentarle la cabeza a la, los agentes de la Benimérita y el jefe les dice «Pero vamos a ver, una chapa de los Bastry Boys, ¿tú sabes cuántas chapas de los Bastry Boys hay por el mundo? Que esto lo regalan con la Super Paul, niño del pelo Champiñón». Esto no es prueba de nada. Además que habéis bajado hasta el fondo del barranco para haberos matado. ¿Es que estáis tontos o qué? Total, que no. Que la benemérita no le da crédito a esta relevante pista que han encontrado los niños Stranger Things. Entonces la, la policía, bueno, la Guardia Civil les invita a no jugar a los detectives cosa que, por supuesto, no van a hacer ni puto caso y el, y el comandante Chinorris les hace un truco de magia absurdo sin venir a cuento que yo sinceramente, yo estoy allí para hablar de una cosa, de que mi hermana acá ha desaparecido, no sé qué, y me viene un chino en risa, hazme un truco de magia y le meto una hostia que lo mismo duermo en el cuartelillo. A todo esto, la policía que es amiga de la familia de una de las desaparecidas ha ido al faro, a hablar con el farero porque ha llamado el hombre para decir que se le han estampado un montón de gaviotas contra el cristal del faro. Y le dice, el hombre, mira, que había como 100 o 200 gaviotas, todas en desbandada, y eso nada más que pasa cuando se acercan depredadores a la costa, como orcas, tiburones, eh, Galactus, un depredador. Y te ponen ahí música de tensión, de Stranger Things. Entre tanto, los Stranger Things se van a la biblioteca a investigar en libros antiguos qué es lo que había en el lugar donde ahora está la discoteca Paraíso. Quieren saber si hay sótanos o algo que puedan conectar con el fondo del barranco por donde puedan haber secuestrado a la hermana de este Y mientras están en la biblioteca... Suena por la radio y por la tele con una noticia de alcance que dice que una testigo ha visto a las tres chicas bajarse en un tren en Irlanda. Fíjate tú, ahí es Y. Y se pone todo el mundo contento de que hay una noticia de que están vivas. Pero el muchacho, el pelo champiñón, se queda así con cara de oler mierda. Y dice: ¿pero mi en Irlanda? ¿De Almanzora a Irlanda? ¿Eso cómo ha sido? No, no se lo cree mucho, ¿no? La noticia está, como que no le suena, no le suena legítimo. Varias escenas melodramáticas después, en las que el padre y Pelo Champiñón no se creen que la hija está en Irlanda. Y, bueno, y Eleven y, y Española y Pelo Champiñón se medio enamoran. Pues Eleven Española va a ver a Pelo Champiñón a su casa, le tira chinicas al cristal. Y cuando están hablando, le dice Pelo Champiñón, mira, mi hermana tenía una entrada para un concierto de Mecano, que es su grupo más favorito del mundo mundial. ¿Y cómo se va a escapar mi hermana a Irlanda teniendo que comprar una entrada para un concierto de mecano, con lo que a ella le gusta mecano. ¿Cómo se va a ir a Irlanda antes de ir al concierto? Primero iría al concierto de mecano y después se escaparía a Irlanda, digo yo. Y entonces, y dice, la verdad es que sí, tiene toda la razón. ¿Quién se iba a perder un concierto de mecano por fugarse? Dice, por cierto, ahora que me estoy acordando, en el fondo del barranco yo escuché algo entre las rocas, como un ruido gutural de animal. Yo creo que deberíamos colarnos en la paraíso y bajar a los sótanos a ver ahí qué es lo que hay ahí. Leven Española, primero que da la información con cuentagotas cuando a ella le sale el chocho y segundo que también eh, le gustan los planes arriesgados como hacer barranquín o colarse en los sótanos de propiedades privadas a ver qué hay ahí. ¿Sabes? He oído el ruido gutural de animal. Voy a ver qué hay ahí. Vamos a ver. Sí, pues mira, a ver. Total, que para el minuto 34 de episodio, y Leven Española y Pelo Champiñón ya están enamorados, ya se miran en silencio fijamente a los ojos y ya tienen ahí su primer conato de beso interrumpido. O sea, aquí las cosas son más de pim pam pum que en la versión americana. Aquí vamos mucho más rápido. Esa misma noche, con nocturnidad y alevosía, Pelo Champiñón se va a la discoteca Paraíso, revienta un cristal con intención de colarse dentro porque en los 90 no había alarmas. Eso es así. Y, en esas que aparecen sus dos amigos, en la silla de ruedas y el sieso, que es el intrascendente. Y resulta que los ha llamado y le español española. Para decirles que... Porque bueno, a todo esto... Y Leo en español iba a acompañar a pelo Champiñón, pero su padre no lo ha dejado. Y entonces ha llamado a estos dos para que vayan a echarle un capote. Total, que se cueran en la discoteca, lo cual es un allanamiento. Y a pesar de estar cometiendo un crimen, pues el, el amigo sieso y el amigo de la silla de ruedas encuentran la manera de encender las luces de la discoteca y se ponen música de VK. Y el sieso se pone a bailar absurdamente, en medio de la pista de baile, él solo, olvidándose completamente de que han ido a ayudar a su amigo pelo Champiñón a colarse en una discoteca para investigar la desaparición de su hermano. O sea, es que esto y lo del truco de magia del Chinorri son dos salidas de pata de banco que no tienen ningún tipo de sentido a nivel de guión. La escena es completamente absurda, le damos puntos al amigo Sieso por el baile que se marca, la verdad un baile muy, o sea, muy bien, pero, pero sinceramente no era el momento ni el lugar. Afortunadamente, esta escena es interrumpida por el matón del instituto que aparece de la nada en la discoteca y, bueno, y le pega al sioso por haberse chivado, de que ha sido él el que le pintó una polla al cuadro de la desaparecida. Y bueno, ya que está, pues le pega también al de la silla de ruedas, no, no discrimina. Bueno, el caso es que tiene que salir al quite, pelo champiñón, que se encara con el matón y el matón dice, bueno, pues ya está, pues si tú me dices que por qué les estoy pegando, pues ya no les pego más, me voy. El matón se va por donde ha venido y, y nuestros Stranger Things continúan la escena como si nada hubiera ocurrido. Entran a la parte de atrás de la discoteca y encuentran un arcón que hace ruido. El caso, bueno, al final resulta que el matón no se ha ido, que se queda allí a ayudar, porque ahora son amigos, ¿no? Después de haberle pegado una paliza. Y se queda allí a ayudar. Y entonces, el arcón que hace ruido lo abren, lo registran y tal, y resulta que en el fondo del arcón hay una trampilla que da unas escaleras que baja a una especie de sótano. Muy misteriosísimo para una discoteca, esto. Pero bueno. Bueno, bajan a las cuevas que han encontrado el matón, pelo champiñón y el sieso. Al de la silla de ruedas lo van dejando continuamente atrás porque, bueno, ha sido una decisión muy integradora poner a un chaval en la silla de ruedas, pero ahora cada vez que hay una cosa así medio que requiere un poco de pericia física, como por ejemplo bajar un barranco o meterse en unas cuevas subterráneas, pues van dejando al muchacho atrás y el muchacho pues se queda solo en la discoteca oscura y está cagado. Y más se acojona cuando de pronto hay un incendio, porque como han encendido todas las luces y lo han puesto todo en marcha, algo ha pasado ahí que se ha prendido fuego a la discoteca. Así que tienen que salir todos rajando de, del edificio. El caso es que no pueden salir de la discoteca, porque está toda en llamas ya y no pueden llegar hasta la puerta. Así que deciden entrar en el baño a ver si hay una ventana que puedan romper y por la que puedan salir. Pero, oh sorpresa, el baño no tiene ventana. Así que se quedan ahí a verlas venir. Y pasan la noche y se despiertan a la mañana siguiente y sorpresivamente el baño no ha ardido, con ellos dentro. Total, que se salen del baño innífugo la discoteca ha ardido entera, los bomberos no han venido, nadie se ha enterado. Y y nada, y les le falta el amigo Sioso diciendo, coño, ¿el Sioso dónde está? Que no... que ha desaparecido. Salen fuera y empieza como a nevar. No sé si es ceniza, o yo diría que es ceniza. Y de pronto nuestros estrellas de cine están mirando embobados a la ceniza que está cayendo del del cielo, y a su alrededor empieza a aparecer la gente, gente del pueblo, la policía, los bomberos, que sí han venido, están a su alrededor, pero no, como que no pueden verles, como si ellos estuvieran en una dimensión paralela. Y entonces aquí vemos la revelación, más revelación de todas las revelaciones, de la historia de las revelaciones, y es que nuestros queridos Stranger Things han muerto, o tal vez morido, en el incendio hay bolsas de cadáveres que la policía estaba sacando de la discoteca que se ha quemado. O sea que al final el baño resultó no ser inífugo. Y ellos son ahora una especie de espectros que nadie puede ver. Y de hecho aparece el padre de Pelo Champiñón. Pelo Champiñón intenta hablar con él y se da cuenta de que lo atraviesa. O sea, de que es como Casper. Y nos enteramos de que el amigo Sieso, que le faltaba, que había desaparecido. En realidad no es que haya desaparecido, es que es el único que ha sobrevivido al incendio. Que es el único que todavía respira. El capítulo termina con el inspector Chinorris yendo a visitar otra vez al loco de las conspiraciones. El loco de las conspiraciones se vuelve a poner nervioso, le pega un tiro al detective Chinorris en la cabeza, pero el detective Chinorris no se muere porque no es humano. Chan, chan, chan. Y con eso termina el piloto de Paraíso, la Stranger Cine Española, que luego al final resulta que no se parece tanto a Stranger Cine, pero bueno la estética sí que recuerda bastante y de ahí que mucha gente diga que es la Stranger Cine Española. La copia, el plagio de Estreñecil. Y nada, pues eso es todo. Si queréis escuchar los episodios anteriores de Escenas Eliminadas, los tenéis en la web escenaseliminadas.com y si queréis contarme cualquier cosa, lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!